0: Радио КП. КП. Это самые прослушиваемые аудиосериалы. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Наполеон. Величайшая авантюра». К двухсотлетию смерти французского полководца и императора. Рассказывает Александр Вихров.
1: Здравствуйте, я Вихров Александр, коллекционер бонапартистики и автор книги «Наполеон. Жизнь и судьба». Сейчас мы обратим свое внимание за перенее. Еще в 1807 году в Тильзите, два императора, французский и русский, условились, что Португалия должна быть приписана закрыть свои порты для врагов Франции. Но Наполеон не мог доверять ни правителям Португалии, ни Бурбонам в Испании. Они хоть и приняли беспрекословно декрет о континентальной блокаде, не захотели разорять свои страны, но как можно запрещать продавать англичанам шерсть? А это самая главная статья экспорта. И преследовать ввоз дешевых английских товаров. Вся колоссальная береговая линия Пиренейского полуострова открыта для контрабанды. Наполеон настроен бесповоротно. Все берега Европы должны быть под непосредственным французским таможенным контролем. Сначала дальние берега. Португалия. В том, что именно эта страна намечена первой целью состояла большая хитрость Наполеона. Он предложил королю Испании Карлу IV завоевать Португалию общими силами и поделить ее между собой. Мадридский двор должен выставить свой вспомогательный корпус, но это не главное. Главное – обеспечить проход по испанской территории французских войск к границам Португалии. Недальновидный испанский монарх согласился на эти условия. Ему так хотелось самому стать императором. Он не думал о том, что португальская экспедиция давала Франции возможность заболонить своими войсками и Испанию. Вот в этом-то и состояла хитрость Наполеона. 27-тысячная армия генерала Жуно начала марш на Лиссабон. Почти вслед была отправлена и другая, в 24 тысячи человек, под начальством генерала Дюпона. Французские войска дошли до португальской столицы в крайне жалком состоянии. Шестинедельный поход по камням без запасов провианта не только изнурил солдат, но и полностью деморализовал их. Они грабили по пути крестьян, те сопротивлялись и убивали отставших. Но когда орда оборванных солдат появилась перед Лиссабоном, все члены португальского королевского дома бросили свое богатство и страну. Они сели на английский корабль и бежали в Бразилию. Португалия стала добычей французской армии без единого выстрела. И тут у Наполеона возникли сомнения. А стоит ли делить Португалию с испанским королем? Не проще ли таким же образом завоевать и саму Испанию? Уже в марте 1808 года в в Испании сосредоточено до 100 тысяч французских войск. Наполеон очень ловко воспользовался раздорами в испанской королевской семье между королем, королевой, ее фаворитом и наследником престола Фердинанда. Когда маршал Мюрат с армией 80 тысяч человек пошел на Мадрид, король Карл IV решил бежать из столицы. Но он был задержан возмущенным народом, и его вынудили отказаться от престола в пользу сына Фердинанда. Король и королева, она на самом деле была посильнее мужа, находились со своим наследником в лютой вражде и не хотели уступать сыну трон. Мюрат вошел в испанскую столицу и посоветовал королевской чите обратиться за справедливостью к французскому императору. Наполеон схода не признал Фердинанда главой королевского дома и взял на себя роль верховного судьи. Чтобы решить спор, он вызвал как нового, так и старого короля и всю семью испанских бурбонов к себе, пограничный французский город Байон. Карл IV, его жена и новый король Фердинанд VII приехали туда Туда. Но Наполеон потребовал, чтобы и все принцы королевского дома также явились к нему Замысел французского императора становился ясен Заманим на свою территорию всю династию Объявить ее неизложенной, арестовать, а Испанию присоединить к Франции В Мадриде прошел слух, что французы хотят силой увести брата молодого короля инфанта Дон Франциско Последнего принца королевской фамилии, который еще оставался в Испании Народное возмущение вылилось в восстание Население Мадрида вооружилось ружьями ножа и камнями и выступила против французского гарнизона. Маршал Мюрат, как когда-то в Париже Бонапарт, пустил на городских улицах ход картечь и утопил восстание в крови. Но этот взрыв народного возмущения всколыхнул всю страну. Когда в Байоне узнали о мадридских событиях, это дало Наполеону повод разыграть одну из тех театральных сцен, на которой он был большой мастер. Неуступчивый Фердинанд VII был позван к императору вместе с Карлом IV королевой. Наполеон объявил Фердинанда виновником кровопролития. Грозил его смертью если тот не согласится, как и Карл IV, отказаться от испанского престола и дать французскому императору все права распорядиться Испанией по своему усмотрению. Требования Наполеона были выполнены. Ну куда что тут деваться Тогда тот объявил своим гостям, что в целях их личного спокойствия он их оставит во Франции. Отошлет короля и королеву к себе в замок Фонтенбло, а Фердинанда и других принцев Бурбонского дома – замок князя Толерана. Красиво, да? А дальше Наполеон произвел такую рокировку. В мае 1808 года он велел своему старшему брату Жозефу, королю неаполитанскому, переехать в Мадрид и быть отныне королем испанским. Маршалу Жемирату было приказано прибыть в Неаполь на место Жозефа и стать королем неаполитанским. Все прошло будто бы ловко и гладко. На самом деле, срежиссированные им события стали крупнейшим просчетом в его стратегических замыслах. Это, повторяя известное выражение, было хуже, чем преступление. Это была ошибка Похищение престола у испанских бурбонов Заставило всех уцелевших монархов старых династий Примерить ситуацию на себя И заподозрить, что следующим станет кто-нибудь из них Это ускорило формирование пятой антифранцузской коалиции Но возмездие пришло еще быстрее И с той стороны, откуда Наполеон менее всего ожидал Испания поняла, что Бонапарт просто дурачил королевскую семью Испанская корона сдалась Но народ не пожелал подчиниться захватчикам Совершенно неожиданно для всей Безмолвной Европы В Испании быстро распространилась Дикая, непримиримая крестьянская Партизанская война Начались народные восстания В течение нескольких недель Испания вооружила 150 тысяч человек Патриоты из сил сопротивления Налаживали связи с англичанами Получили от них оружие, снаряжение, финансовую поддержку Впервые Наполеон получил Такой отпор на своей авантюры он встретился с врагом особого рода, с которым до сих пор не имел дел. Его жутко потрясло новое известие из Испании. 19 июля 1808 года 20-тысячный корпус генерала Дюпона был окружен. И Пьер Дюпон, считавшийся первым претендентом на маршальский жезл после неудачных, неуверенных маневров, не использовав возможности к сопротивлению, через три дня капитулировал в чистом поле. Испанцы, у них справедливости ради, надо сказать, было Очень большое численное преимущество Взяли в плен около 18 тысяч Французов. Тех, кто не был зарублен На месте, оказались в тюрьме, где большинство И погибло. Только генералы и старшие Офицеры получили возможность Вернуться на родину Он опозорил наши знамена, опозорил Армию, много раз повторял Наполеон И требовал отдать Дюпона под суд. Ужасная История. Но главное состояло в другом Весть о капитуляции Французской армии разнеслась По всей Европе. Увы, Наполеоновская армия перестала считаться непобедимой. Осознание этого удесятерило силы испанцев. Король Жозеф бежал из Мадрида, оккупационная армия была отброшена. Проснулось мужество и у португальцев. Через две недели после капитуляции Дюпона вся Португалия была охвачена восстанием. В начале августа 1808 года возле Лиссабона высадился 20 двадцатитысячный английский экспедиционный корпус под командованием сэра Артура Уэлси, будущего герцога Веллингтона. Генерал жену со своей небольшой у осталось всего 14 тысяч человек армии, был окружен, бессилен против англичан. Женот отдал единственное неудачное сражение, в котором британцы, отметим, впервые применили Шрапнель, новое убийственное для живой силы противника изобретение Генри Шрапнеля. Много французов погибло. 30 августа 1808 года Жено подписал акт о капитуляции. «Я не узнаю человека, прошедшего выучку в моей школе», так отозвался Наполеон о действиях своего старого друга. «Две капитуляции, французской императорской армии за два месяца. Англичане оказались более милостливы. Капитуляция была подписана на условиях, что французы на британских транспортах будут эвакуированы морем на родину. С оружием, знаменами и со всем багажом. Такой капитуляции военная история еще не знала. А генерал Уэлси за то, что он с почетом отпустил французов, был отозван в Лондон. И на его место назначен прибывший с подкреплением генерал Джон Мур. Португалия стала английской базой. В сентябре 35-тысячная армия англичан На Мадрид. На севере французов теснила 125-тысячная испанская армия. Наполеон посылал в Испанию все новые и новые подкрепления. Французское правительство объявило дополнительный набор новобранцев. В короткий срок за перенеями была сосредоточена 150-тысячная армия. Она включала императорскую гвардию и лучшие отборные части. Наполеон отправил туда и польскую дивизию выслуживаться. Этих якобы борцов за свою свободу душить свободу испанцев. Французские газеты заявили, что его императорское величество быстро приведет к разуму дикую испанскую черни. В конце октября 1808 года император сам стал во главе армии. Под его командованием в Испании было уже 200 тысяч человек. 4 декабря 1808 года Наполеон вступил в столицу Испании. Он сразу же объявил в стране военное положение и ввел военно-полевые суды. Французская армия двинулась на северо-запад, догоняя английские дивизии генерала Мура. Наполеон уже не обманывался – Испания не была завоевана В двух километрах от дорог, по которым Шла его армия, начиналась непобежденная Испания. Вся страна была Охвачена герильей, не на час Не прекращавшейся партизанской войной Впоследствии ее называли Незаживающей испанской Язвой. По плохим дорогам Утопая в снегу, французская Армия карабкалась по скалам Как обычно в таких случаях, император Шел впереди. На горной гряде его Нагнал курьер из Парижа Наполеон прочитал присланные бумаги и некоторое время находился в раздумье Англичане были почти окружены Еще несколько дней и испанский поход Завершится убедительной победой Хотелось бы ему присутствовать при этом И все-таки император передал управление Своей армией маршалу Сульту А сам сел в карету и приказал гнать в Париж А подвигли к решению Спешно покинуть Испанию Его получено известие Что Австрия собирает на границах Крупные силы и что не сегодня Так завтра следует ожидать Новой войны. Ну что ж, по. Следуем за удрученным императором во Франции.
0: Радио Комсомольская правда представляет проект «Наполеон: величайшая авантюра» к двухсотлетию смерти французского полководца и императора. Рассказывает Александр Вихров.
1: К войне Наполеона не привыкать Гораздо больше его занимало другое Среди доставленных в Испанию бумаг Были письма от тех, кому Наполеон Очень доверял Лавалет, женатый на одной из племянниц Жозефины И ответственный за почтовую службу, то есть Министр почт, писал, что в Париже Объединились и что-то задумали Давние противники Друг другом Талиран и Фуше А люди говорят, что уже сформирован Кабинет министров, который возьмет Власть, случись императору умереть А Евгений Багарне, в свою очередь сообщал, что перехватил письмо Телиран и Фуше маршалу Мюрату, королю неаполитанскому, с предложением устроить по всей Италии до Парижа почтовые станции для скорой смены лошадей, чтобы в случае гибели императора Мюрат мог быстро приехать в Париж и немедленно занять престол. Естественно, Мюрат по настоянию бонапартовской сестры Каролины, принял это предложение. Они все ждали его императорской смерти. Писал Евгений о том, что Талиран поддерживает связь с австрийским послом Меттернихом и что Австрия продолжает вооружаться, закупает лошадей и снаряжение для армии по всей Европе. За три года, прошедшие после Аустер-Лица, Австрия отдохнула и оправилась. И при дворе в Вене и в дворянстве среди купечества росли надежды на возможность выбиться, наконец, из-под пяты Наполеона. Ведь больше всего страшились, что Австрии будет так или иначе навязан Наполеоновский кодекс, и старый уклад феодальный рухнет. Наполеон приехал в Париж, и ему сразу подтвердили верные люди в тех письмах была полная правда. Однако коней на переправе не меняют, поэтому этому правилу он поступил с фуше. А в таком шаге был свой расчет. Так легче посеять рознь между союзниками-заговорщиками – А вот Толеран? Наполеону передали его слова, сказанные во всеуслушании в доме мадам Ремюза в адрес императора. Этот несчастный собирается поставить под удар всю страну. Ну что ж, на такое надо ответить. 28 января 1809 года Наполеон приказал сановникам и министрам собраться во дворце. Он хочет, чтобы присутствовали свидетели. Нужно публично распять Толерана. Это была та знаменитая сцена, которая известна в деталях по пересказам всех, пожалуй, присутствовавших там. Наполеон начинает спокойно.
2: «Люди, которых я сделал сановниками и министрами, перестают быть свободными в своих мыслях и выражениях. Они могут быть только продолжением меня. Предательство для них начинается тогда, когда они начинают сомневаться. Оно оказывается совершенным, когда сомнение переходит в несогласие».
1: И, обращаясь уже к Тейлерану...
2: «Я осыпал тебя своими милостями, а ты способен на любую подлость против меня». Вот уже девять месяцев ты бесстыдно повсюду утверждаешь, что мои дела в Испании идут из рук вон плохо, тогда как именно ты был первым, кто преподнес мне эту идею и настоял на ее реализации. И дальше уже с накатом. Ты вор, трус, человек без чести. Ты не веришь в Бога. Всю жизнь ты манкировал своими обязанностями. Ты обманул и предал всех. Для тебя нет ничего святого. Ты готов продать собственного отца.
1: И яркое, образное завершение.
2: Ты заслуживаешь того, чтобы тебя разбили, как стеклянный стакан. У меня есть на это силы, но я слишком презираю тебя, чтобы заниматься этим. Почему я не повесил тебя на решетке площади карусель, но времени еще достаточно? Ты говно в шелковых чулках.
1: И все-таки именно Толерану принадлежала последняя реплика во время этой незабываемой сцены. Выходя из кабинета императора, он сказал оцепеневшим сановникам «Как жаль, что такой великий человек так дурно воспитан!» Все думали, что и Фуше, и Толейраны или арестуют, или сошлют. Однако с Фуше, как я говорил, вообще ничего не произошло, а с Толейрана сняли звание оберкамергера. Но это, собственно, тоже ни о чем. Наполеону было не до того, чтобы распутывать интриги. Война с Австрией стояла перед ним неподступной угрозой. А сам Толейран буквально на следующий день после разговора с Наполеоном нашел возможность встретиться с австрийским послом Меттернихом. Безобиняков сказал ему, этот момент настал. Я считаю своим долгом, вступить в прямые отношения с Австрией. Наполеон спешно готовился к войне. Он приказал произвести во Франции новый досрочный набор, который дал 100 тысяч человек. Велел подчиненным ему государством Германии выставить ему еще 100 тысяч солдат. Это было беспрекословно исполнено. Затем объединил 110 тысяч старослужилых солдат, на которые мог особенно положиться. К весне 1809 года у него было уже более 300 тысяч солдат. Наполеон ждал, чтобы Австрия на Он еще надеялся, что в этом случае, как они договаривались с Александром I в Эрфурте, Россия тоже выступит против Австрии. И вот 14 апреля 1809 года австрийский эрцгерцог Карл, лучший австрийский генерал, торгся со своим войском в Баварию. «Через два месяца я заставлю Австрию разоружиться», — сказал Наполеон, уезжая на войну. Первое большое сражение произошло при Абенсберге в Баварии. Австрийцы были отброшены, потеряв при этом больше 13 тысяч человек, но дрались они очень храбро. Вторая битва при Экмюле окончилась новой победой Наполеона. Эрцгерцог Карл был отброшен за Дунай, понес тяжелые потери. Затем маршал Лан, завершая маневр, приступом взял Регенсбург. Наполеон, руководивший осадой города, в разгаре боя был ранен. В мемуарах генерала-барона Демарбо, так описан этот момент, пока все готовилось к штурму, маршал Лан отправился к императору за последними распоряжениями. Они разговаривали, когда пуля, выпущенная, вероятно, с городского укрепления с дальнобойного карабина, которым пользовались тирольцы, попала императору в голень правой ноги. Внезапная боль была такой сильной, что император не смог устоять на ногах и должен был опереться на маршала Ланна. Прибежал доктор Ларрей, осмотрел рану, она оказалась легкой. Генерал де Марбо не удержался в своих мемуарах и от такого пассажа, цитируем, «Если бы рана была тяжелой, и потребовалось бы хирургическое вмешательство в тот момент это сочли бы большим несчастьем для Франции Но, возможно, это спасло бы страну От многих дальнейших потрясений И еще несколько слов из генеральских мемуаров Слух о ранении императора быстро разошелся по армии Со всех сторон стали сбегаться офицеры и солдаты В одно мгновение тысячи людей окружили Наполеона Не обращая внимания на вражеские пушки Сосредоточившие огонь на большом скоплении людей В этот же день на импровизированных Смотре, проходившим прямо на глазах У неприятеля, Наполеон Впервые произвел награждение простых солдат Раздавая им титулы Рыцаря империи и Кресты почетного легиона При везде в Регенсбург Наполеон Скрывая боли и улыбаясь Отдавал честь приветствовавшим его полкам Бои под Экмюлем И Регенсбургом стоили австрийцам Еще около 50 тысяч человек Убитыми, ранеными, пленными Пропавшими без вести В пять дней Наполеон выиграл «Пять кровопролитных битв». Перейдя через Дунай и продолжая преследовать отступавшего Карла, французы нагнали его. В Эберсберге снова разбили и отбросили. Город при этом сожгли, причем часть населения сгорела живьем. Здесь постарался Мастена, который решил взять город штурму, хотя в этом не было необходимости. Дунай к этому времени был уже переден. «Мы шли по месиву из жареного человеческого мяса», — говорил генерал Савари. «Тысячи людей погибли и пострадали впустую». Наполеон выговорил за это Мастена и не принял его оправдания. Но что этого толку. 8 мая 1809 года Наполеон уже снова, как и четыре года назад, ночевал во дворце австрийского императора в Шенбурне. А через пять дней бургомистр Вены преподнес императора ключи от
2: австрийской столицы.
1: Наполеон диктует обращение к армии.
2: «Солдаты, пусть жители Вены, брошенные, терпящие лишение, станут объектом вашего уважения». Я беру обитателей города под свою особую защиту.
1: Он не хочет, чтобы здесь повторилось то, что творится с народной войной в Испании.
2: Не обижайте несчастных крестьян и горожан, которые так нуждаются в нашей доброй воле. Не следует задирать нос по поводу наших успехов. Надо видеть в них лишь свидетельство божественной справедливости, которая наказывает неблагодарных и лживых. Компания,
1: казалось, идет к быстрому концу. Но австрийский главнокомандующий, спасая свою армию, успел перебросить ее через Венские мосты на левый берег Дуная, после чего мосты сразу сжег. То есть неприятель Наполеона строит укрепления и редуты на той стороне на возвышении у села Ваграм. Наполеон решился на необычайно трудную операцию, чтобы переправить свою армию через Дунай, навести понтонные мосты через остров Лобау. Первым переправился корпус Ланна, вторым – корпус Массена. Оба маршала заняли две близлежащие деревушки – Асперн и Эслин. И тут-то уже перешедшие корпуса и двинувшиеся были за ними части французской армии подверглись нападению эрцгерцога Карла. Началась битва. Когда Ланн со своей кавалеей бросился рубить уже отступавших, ну, правда, в полном порядке австрийцев, вдруг подломился мост, соединявший берег с островом. Французская армия внезапно лишилась боеприпасов, снарядов, Подкрепление, продовольствие Ничего переправить нельзя Наполеон приказал отступить Отступление совершалось с боем и с большими потерями Во время боя в маршала Ланна попало ядро разрубившее почти оторвавшее ему обе ноги Наполеон смог попрощаться с ним Император плакал возле умиравшего Ланна. Французская армия ушла обратно на остров Лабао. Факт поражения и отступления был на этот раз налицо. 5 июля 809 года Наполеон приказал начать переправу с острова на левый берег. Сам он переправился туда еще затемно, с первыми войсками. Сражение началось не так, как ожидал Эрцгерцог Карл, и не там, где его можно было ожидать. У Наполеона ведь было твердое правило – никогда не делать того, чего может ждать от него враг Битва с таким количеством артиллерии А у австрийцев было тоже более 500 орудий, оказалась очень жестокой И 5 а особенно 6 июля Был момент опасный для Наполеона Он находился в центре боя Верхушка командования маршалы Даву Макдональд Массина действовали Предельно слаженно. После страшной колонады 100 орудий, выстроенных Как на параде в линию, французские войска В корее, страна которого равнялась Тысячи метров, прорывают центр Австрийской армии. Далее маршал Даву ориентированный императором на село Ваграм, расположенное на высотах, с боем входит в него разгром ужасающий. Не меньше, чем под Остерлицем. Битва при Ваграме станет последней великой битвой Наполеона. Австрия снова побита. Но вскоре триумф Наполеона будет сильно омрачен одним, казалось бы, небольшим происшествием. Каким? Скоро узнаем.
0: Радио «Комсомольская правда». Представляет проект «Наполеон». «Величайшая авантюра» К двухсотлетию смерти французского полководца и императора Рассказывает Александр Вихров
1: После битвы при Ваграме император Австрии Франц стал просить о перемирии. Наполеон согласился, но на очень тяжких для австрийцев условиях. Поначалу он даже настаивал, чтобы сам император Франц отрекся от престола, как виновник этой войны, в обмен на сохранение территориальной целостности страны. Но австрийцы отказались от такого урегулирования. Переговоры шли очень долго. Притязания Наполеона оказались гораздо больше, чем после Австерлица. Он потребовал уступки многих австрийских земель. И ещё контрибуции в 134 миллиона флоринов золотом. Австрийцы долго торговались, умоляли, хитрили. Победитель только сбавил контрибуцию и согласился взять 85 миллионов. В Вене, как и во всей оккупированной Австрии, наблюдалась полная покорность. Наполеон вставил подготавливающийся мирный трактат еще и запрещение Австрии держать армию больше 150 тысяч человек. Сотни тысяч погибших людей, разорением страны, многомиллионной контрибуции, потерей лучших частей своих территорий и нескольких миллионов населения, усилением Франции заплатила австрийская империя за отчаянную, но неудачную попытку свергнуть наполеоновское иго. Потери с обеих сторон составили не менее 72 тысяч человек. Необычайно высокий уровень потерь объяснялся главным образом беспрецедентной концентрацией артиллерии на ровном поле боя. Каждая армия произвела по меньшей мере 90 тысяч выстрелов за два дня битвы. Наполеон использовал свою обычную пропаганду, чтобы минимизировать свои потери. В бюллетене Великой Армии было заявлено, что Ваграм стоил французам всего около полутора тысяч убитых и от 3 до четырех тысяч раненых. На самом деле потери были огромными. Большинство раненых с обеих сторон пострадали как раз от артиллерийского огня, что привело к ужасным ранениям, часто требующим ампутации. Во время военных действий при Ваграме у Наполеона появился персональный критик. Это был никто иной, как маршал Бернадот. Он вообще вел себя в эти дни очень странно. Перед генеральным сражением отказался командовать корпусом, который состоял в основном из немецких частей, сказал, что не знает немецкого языка и что там полно новобранцев что саксонские части совершенно не желают воевать на стороне французов. Но Наполеон отставки не принял. После первого дня сражения Бернадот в споре с командиром французского штаба Бертье обвинил Наполеона в том, что, цитируя пересказ Бертье, переходом через Дунай руководили плохо и что если бы командовал он, то есть Бернадот, то он умелым маневром и почти без сражения вынудил бы эрцгерцога Карла сложить оружие. В тот же вечер эти слова были переданы императору. Конечно, он был возмущен. А в сражении с июля солдаты корпуса Бернадота не выдержали удара австрийцев, бросились в паническое бегство. Бернадоту не повезло. Стараясь обогнать своих бегущих солдат и попытаться их остановить, маршал галопом проносится мимо беглецов и оказывается прямо перед Наполеоном. Император при этом едко заметил: И этим умелым маневром вы намереваетесь заставить эрцгерцога Карла сорвать оружие. Бернадот по словам Марбо, в шоке от того, что император знает о его опрометчивых словах, начал что-то бормотать, но Наполеон сказал громко
2: и сурово: "Я отстраняю вас от командования, которое вы так недобросовестно выполняете. Уйдите с моих глаз, и чтобы через сутки вас уже не было в Великой армии. Мне не нужен такой растяпа.
1: Такого унижения Бернадот не испытывал ни раньше, ни позже. Бернадот, заметим, приходился неким родственником Наполеону, старший брат. Наполеона, Жозеф и Бернадот были женаты на сестрах. Причем бернадотовская жена – это бывшая невеста Наполеона Дезеря. И именно возникшие таким образом родственные связи, по всей вероятности, были сдерживающим фактором в отношениях императора и его маршала. Ведь Наполеон никогда не забывал, что Бернадот не выступил за него во время переворота 18-го премьера, не вывел свои войска при Остерлице иене. Теперь он окончательно понял, что маршала Бернадота доверять нельзя. Но это еще не вся история. Бернадот придумал в противовес официальному бюллетеню Великой Армии, который продиктовал Наполеон, выпустить свой бюллетень с восхвалением поведения своего корпуса. Своих саксонцев приписывая особые заслуги тем, кто позорно бежал с поля боя. Император был в негодовании. А вот Фуше после всего этого в Париже назначил Бернадота командующим национальной гвардии. Как будто на зло. Представляете, какой накал, интриг. Но как же все-таки порой поворачивается фортуна? Уже через год Бернадот был призван на королевский трон. Человек, у которого якобы даже была татуировка с надписью «Да здравствует республика», станет королем Швеции и очень пригодится в этом качестве врагам Наполеона при создании новых антифранцузских коалиций. А битва при Ваграме, при всем прочем, показывала и ухудшение качества войск Наполеона. С другой стороны, она свидетельствовала о росте опыта и компетентности его противникам, которые учились на предыдущих ошибках. По поводу повышения качества армии, противостоящих Наполеону стран, сам он, император. Узнав, что объединенные испано-португальско-английские войска победили в Испании, при Талавере французской армии высказался так. Я что, открыл в Испании военное училище? Англичане на полуострове учатся воевать. Кстати, вспомнить, что маршал Сульт, оставленный в Испании, когда Наполеон отъехал в Париж, не сумел исполнить замысел императора. Британский экспедиционный корпус избежал окружения и был эвакуирован морем. А сражение при Талавере произошло в июле 1809 года. Командовал союз уже знакомый нам Артур Уэсли, тот самый, которого отозвали из-за проявленной гуманности к плененным французам, он был вновь призван армией на Пиренее, и именно за эту битву был удостоен титула виконта Вилингтона. С этого времени Веллингтон до самого отречения французского императора не давал покоя его войскам в Испании, а потом они встретились на поле битвы в Ватерлоу. Но до этого дня далеко. Возвращаемся в Австрию. Наполеон здесь уже больше полугода. 12 октября 1809 года он проводит перед дворцом в смотр гвардии. На эти смотры обычно приезжало и приходило много народу посмотреть на великого человека, возбуждавшего повсюду такое ненасытное любопытство. Наполеон допускал публику на смотры. Вообще Вена ему нравилась своей полной покорностью. Во время парада в толпе был замечен молодой человек, который... Чересчур назойливо пытался пробраться Поближе к Наполеону Под предлогом подачи ему какой-то петиции При этом правая рука у него была засунута Глубоко в карман «Он как-то странно посмотрел на меня, и его глаза меня поразили. Нежно-голубые, словно фаянцевые. признавался потом адъютант императора генерал Раб. Он подал знак жандарму, и паренька арестовали. При обыске под сердуком у него обнаружили длинный кухонный нож, завернутый бумагу. На допросе арестованный назвался Фридрихом Штабсом, сыном протестантского пастора. Он заявил, что намеревался убить Наполеона. Наполеон захотел поговорить со Штабсом напрямую. Заключенного доставили в кабинет императора со связанными за спиной руками генерал раб в качестве переводчика Наполеон спрашивает. Почему вы хотели меня убить? Потому что вы причинили бедствие моей стране. Я причинил вам вред? Вы причинили мне вред, как и всем немцам. Кем вы были посланы? Кто подстрекал вас к этому преступлению? Никто. Я решил лишить вас жизни из убеждения, что тем самым я должен оказать высочайшее служение своей стране и Европе. Говорю вам, вы или сошли с ума, или войны. Ни то и ни другое. Наполеон желал бы, чтобы этот 17-летний мальчик оказался сумасшедшим. Специально позванному ли медику поручено освидетельствовать до на состояние арестованную Тот констатировал его полную уменяемость. «После того, как врач осмотрел штабса и констатировал, что он здоров, Наполеон предложил молодому человеку помилование. «Вы безумец», — сказал он. «Вы губите вашу семью. Я готов пожаловать вам жизнь, если вы попросите прощения за преступление, которое вы намеревали совершить и о котором вы должны посожалеть». «Я не хочу прощения», — ответил штабс. «Я чувствую глубочайшее сожаление о том, что мне не удалось выполнить задуманное». «Вы, кажется, очень легкомысленно относитесь к совершению преступления». «Убить вас не преступление, а долг». «Ну, а если я прощу вас, вы будете мне благодарны?» «Я буду также упорно пытаться убить вас». Наполеон остолбенел, вспоминал потом раб. «Узнайте, как он будет вести себя перед смертью и доложите мне», сказал Наполеон, когда парня увели. Скорый военный суд приговорил штабса к расстрелу. Фридрих отказался от еды и сказал, что он достаточно силен, чтобы отправиться на казнь. Штабс умер, надо сказать, как герой». По он выкрикнул перед смертью «Да здравствует свобода! Да здравствует Германия! Смерть тирану!» По горячим следам Наполеон пишет в «Париж Фуше» про историю
2: с покушением. Он оказался довольно хорошо образован и рассказал, что хотел убить меня, чтобы освободить Австрию от французов. Не менее важным, чем само событие, является мнение о нем в народе. Я хотел бы проинформировать вас об этом, чтобы значение этого события не преувеличивали. Я надеюсь, оно не получит огласки. Если о покушении будут говорить, скажите, что парень был сумасшедшим. Если нет, просто держите информацию при себе. Скандала на параде не получилось. Я даже не заметил, что что что-то произошло. Нужно подчеркнуть это Я повторяю и надеюсь, вы хорошо поняли Об этом не должно быть сказано ни слова
1: Через два дня после этого происшествия 14 октября 809 года Австрийский император Франц I Наконец решил подписать мирный трактат Так урезавший его владение И так неимоверно усиливавший Всеевропейского диктатора Наполеон, собираясь в Париж Велел сложить к его вещам Злополучный длинный
2: кухонный нож Фридриха Штабса Этот несчастный не выходит у меня из головы когда я думаю о нем мысли мои теряются это выше моего разумения он помнит что штабс сын пастора глубоко религиозный человек теперь наполеон не может не думать о
1: том что вдруг да найдется такой же отчаянный юноша из католиков чтобы отомстить за унижение римского первосвященника. Ведь еще 17 мая 1809 года появился декрет Наполеона, объявлявший, что город Рим и все владения Папы Римского вообще отныне присоединяются к Французской империи. В июне французы окончательно заняли Рим, и папство лишилось всего, тем владело около полутора тысяч лет. Это теперь провинция Франции. Папа Римский в ответ отлучил Наполеона от церкви. Теперь Наполеон – антихрист. «Хватит осторожничать с папой. Этого безумца надо посадить под замок». Папа Пи VII был взят под стражу и увезен в Савону, на юг Франции. Но, как оказалось, Наполеон вовсе не хотел, чтобы папу Пи VII выселяли из Рима. Да, он говорил о необходимости посадить папу под замок, но исполнители поняли его слишком буквально. «Это акт величайшей глупости», — говорил Наполеон. «Но не следует отменять его. Что сделано, то сделано». После... Своего покушения Он все чаще думает о возможности Своей преждевременной смерти Что станет с его империей Это не дает ему покоя Одно согревает ему душу Мария Валевская ждет ребенка Это окончательное подтверждение Что он способен иметь детей Значит ему нужен кровный наследник И если даже когда-то Его императора достанет Лезвие ножа Наследник продолжит жизнь его империи Да наследник, Но для этого необходим развод. Развод с императрицей.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Наполеон. Величайшая авантюра» двухсотлетию смерти французского полководца и императора. Рассказывает Александр Вихров.
1: К чести Жозефина надо отметить, когда она стала императрицей,
0: она сильно изменилась.
1: Нет, такие привычки прежней жизни, как роскошь и мотовство, оставались и даже сильно возросли. Но вот романов она больше не заводила. Вжилась в ответственную роль жены императора. Современники отмечали ее всегдашнюю доброту, которая, составляя принадлежность ее частной жизни, не переставала украшать ее и в Немногие из женщин заслужили постоянное внимание у общества, в котором она всегда была любима и уважаема. На троне она никогда не забывала своего достоинства и любезностью, даже простотой общения придавала нечто особенное царственному величию. Гений и доброта редко сближаются на тронах, но Жозефина в всем отношении оставила по себе приятные воспоминания, будучи в течение 20 лет предметом удивления и уважения всей Европы. Жозефина страшно боялась одного, что Наполеон ее бросит, и понимала, к этому все шло. В самом начале их брака она пыталась убедить Бонапарта, что это он не в состоянии иметь ребенка. Но вот уже живет в Париже мальчик, которому Наполеон дал половину своего имени – Напо Леон. Леона родила женщина, которая долгое время была любовницей императора. Конечно же, Зефина знала и про польскую жену Наполеона, а возможно же и то, что Мария Валевская ждала от него ребенка и уехала рожать в Польшу. Но что оставалось законной, венчанной супруги императора? Только ждать, а надежд становилось все меньше. Гораздо более лаконичными и сухими стали его письма. Очередной сигнал прозвучал из австрийского Шербурна. Наполеон велел архитектора Фонтенбло, где он был намерен остановиться по возвращению, запечатать коридор, который соединял его покоя с покоями императрицы. Наконец Наполеон возвращается из Австрии и старается избегать общества Жозефины. Одновременно он дает указание послу в Петербурге вновь обсудить с Александром I возможность брака с сестрой царя Анны. Это предпочтительный главный вариант будущего династического брака. Жозефина и Наполеон все оттягивали, оттягивали объяснение, но наконец решился. Много слов не потребовалось.
2: Она заплакала, а он сказал. Не пытайся поколебать меня. Я все еще люблю тебя, но в политике нет сердца, только голова. Жозефина со стоном падает на
1: пол и теряет сознание. Наполеон зовет коменданта Дворца Бассе, здоровенный такой был мужчина, и просит того отнести Жозефину в ее апартаменты. Как вспоминает комендант, он понес было Жозефину по лестнице, а она вдруг недовольно прошептала ему. Вы слишком крепко меня держите. Ну то ли обморока не было в Вообще, то ли она так быстро очнулась А к Наполеону приходит гортензия Не удивляйтесь, сударь, слезам моей матери После 15 лет совместной жизни Было бы удивительно,
2: если бы их не было Наполеон непоколебим Вся Франция хочет этого развода К нему призывают открыто Я не могу сопротивляться желаниям народа
1: Да, Пуше, чтобы подготовить общественное мнение Уже пустил по городу, по салонам и трактирам Слух Император разводится Императору, дескать, нужна жена Которая родит ему ребенка-наследника Ну, а народу эти разговоры Подговоры – лишнее развлечение. Проходит неделя, и Жозефина уже пытается торговаться. Она согласна на развод, но хочет, чтобы в обмен Наполеон отдал свою итальянскую корону ее сыну, вице-королю Италии Евгению Багарне. Полностью корону. Да, даже страдая... Она остается хитрой и довольно алчной женщиной. Но тут вмешался сам Евгений. Он четко отвечает Шозефине. Твой сын никогда не захочет надеть корону, которая будет ценой твоего развода. Знаете, вот сколько я не читаю о Евгении Багарне, только все больше убеждаю, что во всем окружении Наполеона это был самый порядочный человек. Наполеон вновь требует, чтобы как можно скорее провести переговоры в Петербурге. Посол Калинкур должен был сказать при встрече с Александром Первым, согласно на любые условия, ничто не может быть препонами для этого брака. Даже пресловутый религиозный вопрос, так часто возникавший раньше. Затем Наполеон собирает в своем кабинете всю императорскую семью. Короли, маршалы, придворные, в полном парадном обмундировании. На женщинах ожерелье, диадемы, на королях широкие орденские ленты. Только мать, мадам-мэр, как обычно в черном. А Жозефина выходит вся в белом, без каких-либо украшений. Она жертва у алтаря. Наполеон начинает.
2: Я призвал вас, чтобы объявить о намерении, на которые я и императрица... Любезнейшая моя супруга решились. Польза и благо моих народов требуют, чтобы я оставил по себе детей, наследников престола, на которые возвело меня проведение. Уже несколько лет тому, как потерял я надежду иметь их от супружества с Жозефиною, нахожусь принужденным пожертвовать нежнейшей склонностью моего сердца и пожелать уничтожения брака.
1: Наполеон написал этот текст сам. Он отверг официальную речь, подготовленную по указанию своим главным секретарем. Он хотел вложить сюда
2: больше личного. Достигнув 40 лет, я еще могу надеяться прожить достаточно долго, чтобы в правильном духе воспитать детей, которых даст мне проведение и привить им мой образ мышления. Бог знает, как дорого это решение обошлось моему сердцу, но я готов принести в жертву интересам Франции все – кроме храбрости. И, повернувшись к Созефине, добавляет. При всем случае, я обязан объявить, что не имею ни малейшей причины к неудовольствию. Напротив, весьма благодарен за привязанность моей супруги. Она украшала 15 лет жизни моей. Воспоминание об этом навсегда запечатлеется в моем сердце. Она была коронована мною. И потому хочу, чтобы она сохраняла достоинство и титул императрицы. Наполеон не поднимает глаз, пока
1: ему не выносят документы о разводе. Ставит жирную подпись. Жозефина подписывает своим бисерным почерком. И вместе со своими детьми... Надо ли говорить, как, внешне сдерживая эмоции, внутренне ликует вся наполеоновская семья, так ненавидевшая все эти годы Жозефина? Сообщая о разводе, журнал «Мониссер» писал, наверняка с высочайшего одобрения, «Император плакал». Что же тогда говорить о самой Жозефине? Старушенце, как называли ее солдаты бывшего супруга, было всего 46 лет. Переехав из Тюлье Мармезон, она сохранила титул императрицы, все свои богатые поместья, драгоценности и ежегодное содержание в 2 миллиона франков золотом. Последний день 1809 года Наполеон диктует свое письмо царю
2: Александру. «Оставляю за вашим величеством суждение о том, кто из нас ближе к языку союза и дружбы, вы или я». Если мы не будем доверять друг другу, это будет значить, что мы забыли Эрфурт и Тильзит. А дальше
1: тонкий намек на изменившиеся в связи с разводом обстоятельства.
2: Я веду уединенную жизнь, что вызвано некоторыми мерами, принятыми мной во благо интересов империи.
1: Увы, посол Калинкур из Петербурга сообщает, что царь уклоняется от ответа, а вдовствующая императрица говорит, что с замужеством Анне нужно подождать еще два года. Фактически это отказ. Наполеон не может столько ждать. Но есть запасной вариант. Советник австрийского посольства говорит, что император Франц I готов уступить Наполеону свою дочь Эрцгерцогиню Марию Луизу, девушку 18 лет. Как всегда, Наполеон, уже все для себя решивший, создает видимость обсуждения. Собирает по этому поводу большой тайный совет. Речь на совете идет об Анне Романовой, об австрийской принцессе Марии Луизе, а еще Наполеон добавил такую опцию возможность жениться на родовитой француженке. Но это отметают сразу. Своя тут вообще не ко двору. На Большом тайном совете решает в пользу дочери австрийского монарха. Новая невеста Наполеона принадлежит к одному из старейших царствующих домов Европы. Она старшая дочь императора Австрии Франца I. Уместно вспомнить, что ков времени скоропалительного сутовства Наполеон уже дважды входил в Вену победителем и сильно уменьшил империю Габсбрука. Какая она? Прошел Наполеон в письме в Вену у своих дипломатов. Ему отвечали. Ей 18 лет. Она, говорит на пяти языках, умеет играть в пильярд и шевелить ушами. Брак по доверенности заключен в Вене 11 марта 1810 года в отсутствие жениха. Представителем выступал маршал Франции Александр Бертье. Пригодился начальник французского штаба армии. Австрия принесла в жертву Минотавру прекрасную телку, засловили в Париже. Сам же Наполеон говорил в узком кругу ⁇ Я женюсь на пузе ⁇ Наполеон впервые увидел свою новую жену 27 марта 1810 года, когда встречал ее кортеж по дороге в Париж. А кортеж представлял из себя 100 карет 450 лошадей. Наполеон запрыгнул в ее экипаж. Да! Раньше у себя дома Мария Луиза Всегда крестилась при упоминании имени Антихриста Бонапарта И вот он воплотил перед ней Ваш портрет вам не льстит, сказала она ему Имея в виду, что при знакомстве она нашла его Посимпатичнее, чем на портрете Который он посылал ей в Вену Следующую ночь Наполеон провел Уже у Марии Луизы Гражданская церемония бракосочетания проходила 1 апреля 1810 года в Сен-Клу Недоброжелатели злорадно отмечали Что невеста на пол головы Выше жениха Церковная церемония Церемония состоялась в Лувре Один из салонов, который превратили в часовню Со всей помпезностью Демонстрируя императорское могущество Но и так получилось вот что Наполеон в результате этого брака Породнился и с Бурбонами Он стал формально племянником Казненного Людовика XVI Габсбурге, Бурбоны Да, гигантский шаг для воплощения мечты Его сын будет рожден От союза всех династий Ну, кроме императорского дома Романовых когда стало известно о вступлении Наполеона в брак с дочерью австрийского императора, царь Александр I, не питая никаких иллюзий, отметил что следующим его шагом будет загнать нас в леса. Тем не менее, он решил специально направить в Париж для принесения поздравлений молодоженам фигуру очень высокого ранга. Это князь Алексей Куракин, который был министром внутренних дел. Царский посланник прибыл в столицу Франции в качестве парадной миссии для придания особого блеска представительству России, ведь там уже находился русский посол. Старший брат Алексея Куракина, князь Александр Куракин. Алексей Куракин имел при себе собственноручно письмо российского монарха. Как потом докладывал князь, Наполеон при аудиенции много говорил о своей радости от такого знака внимания. Свадебное торжества Наполеона и Марии Луизы завершились печально. В Париже во время бала у австрийского посланника князя Шварценберга возник пожар. При первой же опасности императорская чета покинула дворец, а в зале, где загорелись декорации и убранства, огонь стал быстро распространяться, возникла паника. Погибли 20 человек, в том числе и беременная супруга князя Шварценберга. В Европе посчитали этот пожар во время свадебных торжеств зловещим предзнаменованием. Да и сам Наполеон увидел в этом ужасном событии в разгар веселья очень плохой
0: знак. Величайшая авантюра. Двухсотлетию смерти французского полководца и императора, рассказывает Александр Вихров.